0: Emilia Zabaleta es nuestra invitada. Emilia es licenciada en Relaciones Internacionales y tiene una maestría en Integración Latinoamericana. Después de 12 años de trabajo en Cancillería, decidió dar un, hacer un cambio en su horizonte personal, que luego viene en lo profesional. Armó esta plataforma de contenidos, que va a tener mucho alcance, estoy segura, que se llama Mulanas. Pero de lo que se trata es de construir una historia de mujeres latinoamericanas a partir de sus propias tradiciones, de sus historias, de sus intervenciones en los procesos de configuración de los distintos países, de sus incidencias regionales. Es un proyecto hecho para mujeres y por mujeres y en familia, porque además es un proyecto que comparte con su hermana y sus primas. Así que sos muy bienvenida. Muchas gracias por, por invitarme. ¿Cómo es escribir y armar contenidos... A partir de historias de mujeres, se me volvió como una adicción, porque fluye ahora. Cada cosita que encuentro, sea una frase, un hecho histórico o algo que refiera a una mujer de la región, ya me inspira a querer saber más y a interpretar ese hecho o esa frase o, o ese gesto que pudo haber tenido esa mujer. Entonces, en ese momento empiezo a indagar y, y me empiezo a meter o a imaginarme cómo pudo haber sido, con quién pudo haber estado, qué habrá sentido. Y lo vuelco, lo vuelco en el papel. A veces estos relatos aparecen como en forma de diálogo, uh -huh. cuando yo imagino algún diálogo que esta mujer pudo haber tenido, a veces en forma de declaración eh, y a veces en forma de, 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 de un relato. ¿Cómo cambia la historia cuando es una mujer la que hizo la reseña de su propia historia? Y la historia tiene una perspectiva completamente distinta y tan enriquecedora porque en una época en, lo, en, en la que la educación empieza a estar en el pedestal como, como, una, como esencial y primordial para la construcción de la nación, tenemos una mujer que empuja por, por una, una educación más abarcativa y, y reparando en detalles minuciosos, pero tan importantes como puede ser, por ejemplo, la educación de la primera infancia. ¿Era un oficio de resistencia el de Juana Manso? Eh, yo no sé si lo veo como un oficio de resistencia. Ella, en realidad, ella iba al fondo de la cuestión. Y claramente recibía... Mucho, mucho freno por parte de la sociedad, uh -huh. por parte de, de las autoridades. Tuvo la suerte de que Sarmiento le dio un lugar. Eh, pero ella ya venía escribiendo desde mucho antes. Ya cuando fue exiliada y estaba en Montevideo, por ejemplo, uh -huh. este, armó este Ateneo de las Señoritas. Porque quería dar educación a las niñas, más allá de coser, bordar, que también le parecía importante, porque en el plano doméstico la mujer cumplía un rol absolutamente fundamental. Sí, pero darle bien. más. ¿Qué lecturas descubriste, qué escritoras descubriste en esta, en esta fase de Mulanas que te gustaría compartir con nosotros? Eh, bueno, Juana Manso... Me, me llamó mucho la atención, porque si bien ella escribió el primer manual, uh -huh. eh, escribió también como unas novelas breves que me parecieron fascinantes y donde ella describía como de la sociedad a través de la ficción, con una uh -huh. suerte de personajes, eh, Juana Manuela Gorriti también, eh, bueno, Campo, no que parece obvio, pero no es tan obvio, porque yo no recuerdo que alguien me haya hecho esto, Leer sobre Victorio Campo o, si, o, o lecturas uh -huh. de Silvino Campo en el colegio o en el secundario, ni, ni siquiera en la universidad. Alfonsina. Alfonsina, por supuesto. Pero quedan como una suerte de iconos, uh -huh. ¿no? Como que los nombres son conocidos, pero pocas personas han leído algo de ellas. Tus abuelas, que sé que tenés una gran admiración y que, que las dos están muy involucradas en este en este proyecto, qué feedback han dado y qué, qué, si les interesaba leer y cómo les gustaba manifestarse. Eh, mis abuelas, bueno, mi abuela materna, que justo con Soña, ah. mi hermana, estamos haciendo un proyecto de podcast. Ah, de... Chichi. Sí, de mujeres eh, mayores de, de 80, como para poner más o menos eh, una edad. Y, y le hicimos a, a nuestras dos abuelas, ya, y a mí fue como un, una caja Pandora, Chichi, por ejemplo, ¿no? Porque siempre todo lo que ella tenía para contar era a partir del nacimiento de sus hijas y todo lo que eso implicó, y, y la carrera de sus hijas. ¿Y, y Chichi antes? ¿No? Claro. Y, y Chichi, ¿qué te gustaba en el cine? ¿Qué te gustaba leer? Y me terminó dando hasta libros que le habían regalado, autografiado, sobre la historia del tango, por ejemplo. O sea, esas cositas, ay, los tengo guardados, te los voy a dar. tengo un tesoro ahí que ya voy a ver <ríe> cómo, lo, cómo lo transformo. Eh, y así otras, otras cosas. El barrio donde vivía, cómo era el, en ese momento la sociedad, qué es lo que la, la gente consumía. Eh, y Mi otra abuela, tucumana, uh -huh con una realidad bastante diferente a Chichi, eh, que creyó siete varones y que, y que se casó con, un, con el hijo de quien había sido también el director del banco eh, de Tucumán. Y bueno, todo, toda una historia más, más de terratenientes, pero aún así no paró de hablar, de contarnos sobre su papá y la enorme biblioteca que tenía, y, y cómo le gustaba leer, y era un filósofo. Entonces, ¿Qué te inspira ¿Qué lee Emilia cuando lee y no está trabajando para Mulanas? Es que es lo mismo, es porque lo mismo. yo disfruto y, y, y no paro de, 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 de buscar, de encontrar esos libros o de repente estoy leyendo una biografía o novelada, por ejemplo, de Victorio Campo y aparecen un montón de otros nombres en la lectura y anoto. Y Entonces Y salgo a buscar libros sobre esa, esa mujer o lecturas sobre esa mujer. Eh, pero si te tengo que dar un libro así de cabecera, mm. que a mí realmente lo puedo leer mil mm. veces, eh, es Como agua para el chocolate de Laura Esquivel. Y me gusta mucho leer cuentos. Y Ajá. para los cuentos soy un poquito más, ¿cómo puedo decirte? Más, más, como más oscura me, me, de chica me acuerdo que leía muchos cuentos de terror y, y entonces ahora que busco autoras mujeres eh, de cuentos como Mariana Enríquez por ejemplo muy citada y muy claro pero a través de ella y de algunos podcasts que estuve escuchando encontré otra autora que me encantó muy fuerte muy oscura en los cuentos que tiene que se llama Mónica Ojeda que es una ecuatoriana eh, y me fascina, y es una faceta que digo, oh, estas cosas que estoy leyendo son, son fuertes, son de chica que leías cuentos de terror como te decía, eh, pero me acuerdo haber leído Mujercitas, sí. que me encantó. ¿Quién eras? Joe. Era Joe. <risa> era, era Después, bueno, como para el chocolate, yo lo leí de... De, jo de joven, sí, o sea, era, era bastante chica y, y después lo volví a leer y después lo volví a leer y eran como esos libros que me despierta todos los sentidos. Y voy descubriendo nuevas, eh, nuevas lecturas y autores, o por ejemplo, hace poco leí a Alejo Carpentier, uh -huh. eh, El Reino de este Mundo, uh -huh. y me pareció fascinante. Y estábamos hablando de Haití, que lo único uh -huh. que sabemos hoy de Haití es. es la parte más, más triste o más oscura y tiene una historia fascinante, súper rica cultural eh, y además es, una, es un espejo o es una, una, una ventana a ver, para ver y entender cómo se fueron construyendo nuestros pueblos o nuestro pueblo latinoamericano ¿Qué planes hay con Mulana? Bueno, está es, eh, los podcasts eh, queremos hacer un nuevo corto eh, espero, esperamos poder hacerlo en el transcurso del año y de el corto, año. podés contarnos sobre qué va, vamos a ir por la Socampo ah, okay. vamos a ir por siglo XX y esto de la sociedad literaria mm -hmm. que es también empezar a armar espacios como sea, si es a través si es virtual o, o si es presencial como nos permita la realidad donde compartir un poco también con la gente estas lecturas eh, hacerla circular, darles visibilidad de ayer, de hoy, contemporáneas, antiguas, o sea, todo lo que tenga que ver con el espectro literario que nos, nos, nos ayuda a, a entender la cultura, nuestra cultura. Última pregunta, ¿qué es leer para vos? ¿Qué es leer? Es, es, es viajar, <risa> es viajar. ¿Es sí, es, y a veces es viajar a un mundo muy personal es ese, ese, ese escape es un momento de yo soy yo acá y me voy a otro mundo tuviste un, un gesto de tremenda fortaleza y decisión que fue cambiar un estilo de vida por otro y, y eso seguro que, 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 que va a iluminar todo lo que viene muchas muchas gracias, gracias.